0: usar o notebook igual o Lula ler, não dá né de ponta cabeça não dá pra mim aqui. <risos> não dá né, tem que virar pra mim aqui, quem é que nos visita irmão, só pra eu conhecer você, eu sei que vocês já foram recebidos mas dá é um sinalzinho com a mão algumas pessoas aqui, lá no fundo aqui tem, nós, bastantes irmãos sejam bem vindos viu, Deus abençoe vocês os de casa como sempre Pazão, eu que estou com essa mania de puxar o dedo aqui e desligar o microfone, viu? não é nada aí não gente, sou eu que estou fazendo arte mesmo. Os de casa, sejam igualmente bem-vindos, aqueles que retornam aí pela segunda, terceira vez, logo logo tem o Welcome Burn, nosso culto de boas-vindas, em novembro, está chegando aí já, o tempo passa muito rápido. Glória a Deus irmãos, vamos para a palavra, eu queria é, reforçar com vocês que estão só nessa sessão aqui das oito, que hoje eu estou pregando uma série de mensagens que eu comecei às 10 Então essa é a terceira mensagem, uma continuação A gente dá uma recapitulada, tenta é, posicionar aqui para entender um pouco o contexto Mas seria interessante se você depois chegasse na sua casa ou amanhã E pudesse assistir as duas primeiras mensagens Já está com a arte lá certinho, vai ficar separado É a mensagem com o nome Ser e Transmitir Então a mensagem 1 às 10 da manhã A mensagem 2 foi pregada agora às 18 se Deus quiser a gente consegue terminar agora Amém irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor Pai em nome de Jesus Obrigado Jesus, obrigado de verdade Senhor por estarmos aqui Nós sabemos que é o Senhor Quem quer falar conosco, que é o Senhor Que nos trouxe para esse lugar Tantas vezes nós pensamos que nós viemos aqui por, Porque alguém nos fez um convite Porque a gente viu alguma coisa na internet Achou legal Tem horas que a gente acha que a gente veio porque sabe que a música É boa ou qualquer outra motivação, mas no final das contas nós sabemos que o Senhor é que usa todas essas coisas para nos trazer aqui, nós estamos aqui por causa do Teu Espírito Santo é a Tua Palavra Senhor que nós queremos ouvir nesse momento por isso eu me coloco à Tua disposição apesar de todas as limitações, de todas as minhas fraquezas que eu não seja um problema para aquilo que o Senhor quer falar nessa noite mas seja um canal para a Tua Glória, Pai, em nome de Jesus trabalho em cada coração Ara esse solo agora Senhor que vai receber a tua semente Para que ela não caia numa terra infrutífera Mas para que ela encontre um solo fértil Onde ela vai germinar E dar frutos para a tua glória em nome de Jesus Se você crê, diga amém, bem convicto amém. Bem convicto, diga amém. amém Glória a Deus Como eu disse, o tema da mensagem é ser E transmitir Nos dois primeiros sermãos, irmãos Basicamente eu falei sobre o ser O que é de fato ser alguém transformado Alguém que não depende de uma aparência, ou de uma estética religiosa, é a dificuldade, principalmente no sermão anterior, a dificuldade que nós temos hoje, de anunciar até mesmo Jesus, por causa da resistência que foi criada por uma igreja que não é verdadeira, as pessoas têm feito muito isso ainda, que Jesus já repreendeu lá na sua época, tem coado mosquito e engolido camelo, às vezes denominações inteiras, vivendo debaixo de uma mentira, envolvidos com corrupção na política… Envolvidos com escândalos de adultério Enfim, a gente vê tanta coisa assim na nossa cidade Quantas coisas nós já vimos Quantas pessoas já chegaram muitas vezes feridas na igreja Porque passaram por processos assim E enquanto, parece que enquanto ninguém sabe Está tudo certo, só na hora que a, que a coisa vem à tona que Quer dizer, o problema não é o pecado em si O problema é descobrir o pecado E a gente vai criando um bloqueio Porque nós não temos permitido que o Senhor nos transforme como igreja Então fica aquela fachada religiosa é aquilo que Jesus disse na sua época para aqueles grupos que tinham É como se fossem as denominações da época, as facções religiosas Os essênios, os elotes, os fariseus, os saduceus Esse povo que dominava ali as facções religiosas Cheio de aparência, adorando o Senhor em vão, ensinando regras humanas Mas não tendo uma vida transformada e por isso não existia Uma autoridade espiritual para ser exercida naquele momento Mas não tem nada a ver com o que o Senhor nos chamou para ser mas quando nós fazemos o Welcome Burn, a gente fala um pouco sobre a questão da liderança, e são esses dois verbos que nós utilizamos para definir a nossa concepção de liderança na igreja Burn, que é ser e transmitir, ou, ou seja, nós não podemos ensinar para alguém um caminho que a gente não conhece, nós não podemos guiar alguém numa vida que nós não estamos vivendo, irmãos, e aqui não, não fala de um mérito humano, porque ninguém vai conseguir ser... Melhor do que o outro na força do seu próprio braço Ou no seu intelecto, pode até parecer Mas a verdade é que só o Espírito Santo Pode nos transformar e nos capacitar Para viver a vontade e os planos dele Nosso papel é nos deixarmos Ser guiados por esse Espírito É realmente Se deixar ser levado Ser transformado, não querer passar uma santidade Que não existe Comentei, a gente que vem da minha geração Quanto tempo eu ia para a igreja garoto E a gente enxergava o pastor como um ser Parece o Papa da Igreja, aquela coisa inatingível, inalcançável. Parece que tem uma santidade que eu nunca vou conseguir ter. A gente sempre tem uma preocupação aqui de não querer parecer mais santo do que a gente é. Todo mundo aqui é muito igual, muito comum mesmo. E isso sim nos torna especiais. Todo mundo é especial, então ninguém é especial. Não pelo contrário. Cada um de nós é especial de uma forma diferente. O Espírito Santo se move em nós de maneiras diferentes, mas é o mesmo Espírito. Então isso ao mesmo tempo nos torna comuns uns aos outros, mas especiais. Porque é o mesmo Espírito que faz as coisas Mas Ele faz diferente E a gente não precisa parecer mais do que a gente é Porque não tem como não ser sincero aos olhos do Senhor E mesmo aos olhos das pessoas A gente pode enganar um certo tempo Mas tem uma hora que a casa cai, irmãos Tem uma hora que não dá para mentir mais Para fingir quem a gente não é Então é bom ser um vaso de barro E deixar que só um chão e só o óleo do Espírito Santo faça o papel Você não precisa ser um vaso mais bonito do que você é Você precisa deixar que o Espírito Santo cada vez mais enche a sua vida E se transborde através de você e é isso que nós precisamos buscar, isso é ser E a partir desse momento então nós podemos transmitir E eu penso que existem pelo menos quatro pontos que eu quero compartilhar com vocês agora Sobre essa característica prática de um líder Que fica muito evidente sobre o que é ser Porque o de fato aqui irmãos, é que o transmitir Ele, ele acontece de maneira natural Eu não preciso explicar o que é transmitir O ser e transmitir se resume no ser Quando nós somos, nós transmitimos quando nós temos, nós nos revelamos Na última série que nós pregamos sobre noiva, corpo e filhos Nós falamos sobre essa questão do que é a manifestação dos filhos Manifestar não é você tentar criar uma expectativa em torno de você De algo que você não é Manifestar é tornar público uma coisa que você já tem Manifestar é deixar evidente aquilo que é verdadeiro Talvez seja o grande problema das, dessas manifestações e movimentos que nós vemos tem movimentos aí diabólicos aí que usam boas causas pela, pelas intenções erradas. Se Black Lives Matters aí é um movimento ideológico, é político. Você já viu alguém do Black Lives Matters lá se mobilizando na Nigéria pelo maior assassinato de cristãos que nós temos no mundo? Não. Não tem essa de que vida preta importa para eles. Importa aquelas que eles podem manipular. Eles não estão preocupados de fato com os negros Estão preocupados com a manobra política, irmãos Se tivesse preocupado, eles iam lá pagar, ó, pagar o preço Para defender os nossos irmãos nigerianos O Último presidente negro dos Estados Unidos Teve reunião com, com os príncipes ali daquela região Nunca nem falou nada Olha a pesquisa de quantos cristãos negros morrem É a maior chacina no mundo de negros de fato Só que são cristãos, eles não morrem por serem negros Eles morrem por serem cristãos E aí tanto faz, essa vida não importa para mim Movimentos como o feminismo quantos movimentos ideológicos ali, existem alguns pontos que são positivos, mas qualquer tipo de disputa de gênero não é bíblico, Deus fez um papel especial para a mulher, um papel especial para o homem, e eles não se chocam irmão, eles se completam, não tem, tem, não tem por que brigar por um espaço, existe um espaço definido, e eu falo um pouco mais disso em outras palavras, sobre a importância dos homens assumirem o seu papel para realmente valorizarem o papel das mulheres, mas não é o tema aqui, eu só estou dando uma pincelada nisso... As pessoas se apropriam de linguagem o Movimento feminista, por exemplo Esses dias eu postei uma, uma questão nos países árabes Que uma mulher teve o rosto queimado com ácido toda, Ficou toda deformada desse lado Porque ela não estava usando aquela proteção no rosto Vê se foi alguém lá defender Eu não vi em nenhuma página feminista Alguma defesa em relação a isso Ninguém vai lá no mundo árabe lá Brigar com, com o Islã Para defender as mulheres naquele lugar Vai lá Vai colocar a cabeça prêmio lá numa guilhotina Para defender o direito das mulheres nesse lugar Não é É politicagem, irmãos então as pessoas fazem manifestações e movimentos do que elas não são, agora nós como cristãos não, nós realmente precisamos defender que todas as vidas importam, porque nós de fato amamos as pessoas, a gente não depende do movimento ideológico, nós como homens de Deus na masculinidade bíblica, precisamos promover os direitos das mulheres, nós não precisamos criar um movimento ideológico para fazer isso, nós precisamos respeitar, honrar e obedecer o que a Palavra de Deus diz. As nossas irmãs aqui, as nossas mulheres precisam ter o papel delas respeitado dentro da sociedade E não é por causa de um movimento político ideológico, é por causa da palavra de Deus Gálatas 3 diz que em Cristo não há homem ou mulher, grego ou judeu, preto ou branco Todos nós somos um só Nós lutamos por essas questões, não por movimentos Mas por obediência à palavra de Deus Nós manifestamos algo que nós cremos Entende? A gente não precisa de um rótulo, de um partido, de alguém brigando por alguma coisa lá A gente precisa ouvir a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo usar as nossas vidas Aí as mulheres terão de fato o papel respeitado na sociedade A igualdade que elas devem ter no mercado de trabalho O respeito pela sua capacidade, não pela sua sexualidade O acesso à educação, não por causa da sua cor Mas porque é um ser humano exatamente igual a mim e a você A gente manifesta aquilo que é real nós não precisamos de bandeiras, de auxílio de partido Pelo contrário, a gente sabe que essa galera só quer isso aqui ó Love money Pegada é essa aqui Se tentar encontrar esperança em política, em movimento Você vai se frustrar sempre A intenção dos caras é poder, fama, dinheiro Nós não Nós queremos ser transformados pelo Senhor Irradiar a glória dEle, manifestar algo real isso é manifestar, é algo real, é tornar público o que é verdadeiro Então eu quero falar um pouco sobre algumas características De um líder Que se tornou alguém de fato em Deus De que deixa o Espírito Santo de modificar Para poder então transformar a vida das pessoas Primeiro ponto, um líder É alguém generoso Por favor irmãos, ouçam as duas palavras antes Para completar essa ideia Essa palavra -se só vai nos edificar Vai trazer pontos para nós importantes Mas Ouvindo as duas anteriores vai ser mais fácil O líder é alguém generoso Abre comigo lá em Atos Capítulo 4 Ele não finge ser generoso Ele não faz as suas ofertas para que as pessoas vejam Ele não entrega a sua vida ou Ele está servindo para que alguém fale Puxa como ele serve Não, ele é alguém generoso É o caráter dele que se manifesta Os versículos... 36 e 37 36 e 37 de Atos capítulo 4 José a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé Que significa filho do encorajamento Era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos Essa é a primeira narrativa que nós temos a respeito da vida de Barnabé José, Levita, natural da ilha de Chipre era alguém que tinha um campo, vendeu e depositou a quantia toda aos pés dos apóstolos A história que vem depois a gente conhece, a maioria de nós Atos capítulo 5 narra sobre Ananias e Safira Quem era Ananias e Safira? Era um casal que queria fingir ser alguma coisa que eles não eram Eles venderam também um campo que eles tinham uma propriedade Mas eles chegaram com a quantidade menor daquilo que eles tinham vendido E colocaram aos pés dos apóstolos, de Pedro só que eles fingiram que aquela era a quantidade toda Porque eles queriam passar uma aparência de serem generosos Sem serem Eles queriam ficar bem com todo mundo Olha, a gente está doando tudo que a gente tem Mas não estavam Porque o coração deles ainda não havia sido entregue às mãos do Senhor Ainda não havia sido doado para o Senhor Mas eles queriam estar bem Diante das pessoas Olha como nós somos generosos Puxa, olha como nós servimos Olha como nós estamos aqui, todos os cultos Praticando as nossas boas obras <risos> olha lá o nosso nome, fielmente no quadro dos dizimistas da igreja, glória a Deus, aleluias, eles queriam aparecer, eles queriam transmitir antes de ser, e a história de Ananias e Safira é uma história muito triste que nos causa temor, porque quando Ananias chegou, o Espírito Santo já tinha falado com Pedro, que ali tinha um mentiroso, ali tinha alguém que estava tentando manifestar uma coisa que não era, e o camarada caiu duro aos pés dos apóstolos, quando você tenta entregar alguma coisa que você não tem, você pode morrer por isso, quando você tenta manifestar alguma coisa que você não é, você pode estar cometendo um suicídio, e é o que aconteceu com esse casal, agora nós temos uma narrativa boa antes, Barnabé fez isso com o coração porque era dele, quando você estuda a vida de Barnabé, você vê como esse homem na verdade, isso aqui foi a menor coisa que ele fez, porque Barnabé podia fazer isso porque o coração dele já era do Senhor… A Palavra de Deus nos ensina, Jesus disse isso Aonde estiver o seu coração É ali que está o seu tesouro Então uma das músicas que eu mais gosto Aqui da minha, da minha lista top tem uma canção Do pastor Suzano Que ele fala exatamente, exatamente dessa passagem Ele diz, eu encontrei o meu tesouro Tu és Senhor o meu tesouro E eu vivo por ti Barnabé é esse camarada, ele te entrega a vida dele Para o Senhor, então nada dele Tinha mais sentido que não fosse para Entregar os pés do Senhor O líder é o primeiro que faz irmãos Abre lá em Esdras no capítulo 6, no versículo 8. Esdras 6, 8. É Esdras, está tá em Efésios, é isso? Apesar do texto ser bem profético também, mas é Esdras 6, 8. Olha só: além disso, o decreto que ajudem esses líderes dos judeus a reconstruir o templo de Deus peguem sem demora todos os custos da construção, usando os impostos recolhidos na província oeste do rio Eufrates, para que a obra não seja interrompida, é, essa versão é uma versão um pouco mais moderna, mas nas versões mais tradicionais vai dizer, usem esses recursos do tesouro real, quem que é esse camarada que está falando aí? É o rei, na verdade é um imperador aí do povo Medo-Persa, a gente já está na parte que a Babilônia tinha caído para o império Medo-Persa, e o imperador agora entende, através da vida de Esdras, que Jerusalém está sendo construída, Neemias e Esdras ali são livros contemporâneos, então, um cara ímpio, um cara que o coração dele na verdade estava em Deus, por mais que ele não conhecesse perfeitamente o Deus de Israel, ele falou, não, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer isso com os meus recursos, o líder é o primeiro a ser generoso irmãos, Presta atenção, Samuel, segunda carta, segundo livro de Samuel, capítulo 24, vamos ler o verso 24 também, 2 Samuel 24, 24, a história está ali toda, no, do versículo 18 ao versículo 25, diz assim, o rei respondeu a Araúna, não, eu faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada. Só que é quando o anjo do Senhor para ali na eira de Araúna Então aquela praga cessa e Davi vai edificar um altar para o Senhor E aí Araúna que é o dono da eira fala Pode pegar, pega os meus bois, o carro, a lenha está aqui O boi está aqui, a eira está aqui, é teu O que o rei falou? Não, de jeito nenhum Eu quero fazer isso Eu que quero colocar a mão no bolso e fazer a coisa acontecer Eu que quero doar meu tempo e fazer a coisa andar É eu que quero servir o Senhor com os meus talentos Não, eu quero que minha vida seja gasta No altar do Senhor, irmãos O apóstolo Paulo diz isso ele fala, eu me gastarei e me deixarei gastar aos pés do Senhor. O apóstolo Paulo defende isso: que o primeiro que tem que fazer as coisas, irmãos, somos nós que queremos estar à frente das coisas. O líder ele não está para ser servido, o líder está para servir. Talvez esse seja o maior problema, porque as pessoas pegam antes de crente. Que o cara, ele é pastor, a igreja ficou, é, é pequena, a igreja cresce, ele tem outro pastor, ele é mais pastor. Agora eu sou bispo. Então agora eu vou servir menos, porque agora tem mais gente para fazer. Agora, agora tem outra congregação. Estão entrando na cidade. Agora é apóstolo. E vai evoluindo. Quando na verdade está regredindo. Porque eu não, eu não rejeito os termos, irmãos. Eu estou dizendo da forma de se usar isso. Eu não rejeito a movimentação. E o ministério apostólico, profético. Bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Mas se criou uma escada do sucesso na vida cristã. De acordo com que a coisa vai fluindo. O cara vai maratonando igual Mateus Brito aqui na hora do louvor. E aí a coisa vai andando. Conforme vai crescendo ele vai ficando mais poderoso, e quando ele vai ficando mais poderoso é anel de ouro é Manda dinheiro para mim, a, a, as congregações e no um sistema de franchising, tudo gira em torno de dinheiro, de oferta Quando devia ser ao contrário, quando o cara deveria se gabar com o orgulho do apóstolo Paulo Fala, não, eu que não, eu que não quero, não é que eu não tenho direito, mas se eu puder eu vou colocar tudo que eu tenho no negócio pastor, o líder é o primeiro que se entrega que doa tudo que ele tem, o seu tempo, o seu recurso o seu talento, sua vida, Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15 eu de boa vontade, darei a vocês tudo que eu tenho, e gastarei até a mim mesmo pelo bem de vocês você quer liderar irmão? <risos> quer exercer a liderança que o Senhor te chamou? sua vida, não tem mais valor nenhum se não, seja para, se não for para gastar aos pés do Senhor para se deixar gastar você vê muitas vezes os reis, o rei Davi, o rei Salomão, os outros reis, as pessoas iam fazer qualquer tipo de sacrifício, ele era o primeiro a fazer, ele era o primeiro a gastar tudo e dar, se o povo dava 600, boa, ele dava mil, só ele, porque ele entendia isso, a posição de liderança é a posição mais generosa que existe, não é a posição que mais quer receber, é a posição que mais quer entregar, você está vendo aí, ó, todo dia você é recebido por pastores de colete laranja ali, ó os caras não estão aqui para servir o Senhor, porque eles estão preocupados com a aparência, eles estão preocupados em ganhar a vida para Jesus, e gastar a vida deles para Jesus, talvez a maioria de vocês nem sabe, quantas vezes você já foi recebido ali no estacionamento, ajudou a parar o seu carro, às vezes você até destratou, que glória a Deus pela vida daqueles que destratam, que aí vai aumentando o nosso galardão, vai colocando mais pedrinha na coroa, um pastor, uma autoridade do povo de Deus, mas está aqui, a autoridade não é para para ficar no bem bom pelo contrário é para gastar é para servir, é para dar a vida é para fazer a coisa funcionar segundo ponto ele é alguém que vê o que ninguém vê antes de outros verem é assim mesmo, parece que é a Dilma que escreveu a frase mas é isso mesmo ele vê o que ninguém vê antes de outros verem porque depois que ele já viu a coisa acontecer todo mundo vê mas ele vê antes o que ninguém está vendo, ele está vendo lá na frente o líder é um visionário, inclusive em relação às pessoas Ele enxerga nas pessoas um potencial que ninguém vê Eu gosto muito da Da parte na Bíblia em que Jesus está elegendo ali aquele colegiado apostólico, os primeiros doze E ele vai chamando os camaradas E aí Felipe entra para o bando E aí então Felipe vai contar para o amigo dele, Natanael, sobre Jesus Fala, meu, achei o cara, é o Cristo, é o Messias É aquele que Moisés falava Menino bom, o cara é lá de Nazaré da Galileia. Para Como que é o negócio, o cara é lá do Cadê meus irmãos de tacal O cara é lá do Monte Belo, Itacoa, Setuba? Não é possível Mateus Brito é de lá O cara é lá do Monte Belo, não é possível Lá da quebrada do Rancho Grande, não é possível Ah não, lá não dá para ter um cara bom não O que que Felipe disse para Natanael? Vem e veja você não está vendo antes, eu estou vendo antes Então eu vou te dar a oportunidade de se redimir De calar sua boca Eu estou vendo que você não viu antes Barnabé era esse cara também Lá em Atos capítulo 9 Versículos 26 ao 28 Abre aí comigo Um visionário irmãos As pessoas podem ter medo As pessoas podem não enxergar possibilidades Mas os olhos do Senhor iluminam você Para ver o que há de melhor nos outros Em você mesmo é um desafio liderar, porque se nós estivermos nos humilhando na presença de Deus A primeira coisa que a gente vai encontrar é que não tem capacidade nenhuma na gente A gente olha e fala, não é possível, com esse cara aqui eu não ia fazer nada Mas então a gente encontra o segundo ponto, a gente encontra com os olhos do Senhor Os olhos do Senhor nos iluminam e a gente fala, realmente, com esse cara eu não ia fazer nada Mas o Espírito Santo que está dentro de mim pode fazer todas as coisas O Senhor conhece essa estrutura, Ele sabe que é pozinho que não podia dar em nada, mas ele vem e coloca o Espírito Santo dentro, dentro, dele dentro da gente E a coisa funciona Olha lá Atos 9, 26 Atos 9, 26 Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos Esse é o apóstolo Paulo Mas todos estavam com medo dele Ninguém viu o apóstolo Paulo nenhuma possibilidade Por quê? Era o assassino dos crentes Não acreditando que fosse realmente um discípulo Olha só Ninguém acreditava que o apóstolo Paulo tinha se convertido de fato, os caras falaram, vai se infiltrar aqui para matar a gente E ninguém conseguiu ver nele essa possibilidade, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira ao Senhor que lhe falara, e como em Damasco havia pregado corajosamente em nome de Jesus Barnabé pegou o apóstolo Paulo pela mão e falou, vem cá meninão, vou cuidar de você, eu consigo enxergar em você antes de qualquer pessoa porque eu sei o que o Espírito Santo está fazendo em você Isso é liderar É enxergar nos improváveis as possibilidades Esse ano foi um ano tão difícil irmão. está sendo ainda né? Mas essas surpresas que nós tivemos Essa maldita pandemia Para gente, a gente aqui como comunidade foi um choque Porque a gente veio de um ano... De crescimento, com palavras do Espírito Santo De evangelização Da construção da sede, de uma burn nascendo em outras cidades Que a gente estava cheio de expectativa santa E a coisa só acontecendo bem Aí vem o coronavírus O último culto, aqui 15 de março Eu lembro dos adolescentes sentados aqui nesse canto Aquele negócio, não cabia a gente mais na igreja Recebeu com 700 pessoas num domingo Meu Deus, glórias, glórias a ti senhor vamos começar o terceiro culto E, e aí, pro coronavírus Coronavírus e aí aquela semana depois a gente vinha aqui O Espírito Santo nos deu uma direção para não parar A gente fazendo culto sem pessoas mesmo Aqui não com 100 pessoas, sem ninguém Fazendo as lives aqui toda noite Ministrando a palavra, crendo numa palavra do Senhor Mas difícil doído Os desafios, todos os desafios que vocês imaginam Que qualquer instituição do ponto de vista humano Possa enfrentar Os desafios financeiros Os desafios de depressão aumentando Problemas conjugais na igreja aumentando Problemas de desemprego aumentando os cabelos brancos do pastor aumentando E aí a gente fica naquela mas O Senhor falou comigo O Senhor falou que ia ser um ano de crescimento Só que a gente precisa resolver o problema Então a gente fica focado no problema Não vamos acertar isso aqui, tem que fazer isso aqui Vamos fazer a ceia assim, vamos fazer o culto assim Então a gente fica mergulhado no problema E a gente para de meditar às vezes Nas coisas que Deus falou Depois que as coisas criaram uma, uma certa ordem natural ali O culto funcionando, foi flexibilizando Aumentando aos poucos E aí eu comecei a me incomodar, eu falei, não, eu lembro que a gente multiplicou os clãs em fevereiro, e Deus falou que ia é ser a gente está evangelizando mais ninguém porque não pode convidar ninguém, não pode juntar com ninguém está só os crentes se juntando, eu falei, não está errado esse negócio e eu lembro que eu falei para os pastores eu falei, não, o Espírito Santo deu uma palavra para a gente em novembro, a gente não sabia da pandemia mas o Espírito Santo sabia quando o Espírito Santo falou que ia ser o um ano de crescer, o um ano de ganhar a gente para Jesus, um ano de abrir uma banha em outra cidade, um ano de construir a sede, ele sabia ou não sabia do coronavírus irmãos? Sabia ou não sabia? Sabia e aí eu falei isso com a pastora dela, eu falei, não, a gente está vacilando, a gente está tá perdendo bonde eu falei, o Espírito Santo é uma palavra, a gente não se move por circunstância se move por palavra Vamos acordar E aí a gente começou a falar sobre isso novamente Sei que os líderes de clã vão ter reunião com seus pastores de região dia 14 de outubro a gente precisa ser ativado novamente nessa palavra que o Espírito Santo deu para nós De ganhar a gente para Jesus, dos nossos cultos nos lares Serem um lugar de salvação, a gente está debaixo de uma palavra irmãos Não é estratégia, a gente esquece isso aí ó. O que tem de gente que vem aqui para copiar, para tentar fazer Vem ver o pastor aqui para ver o culto e chamou a gente do louvor para ir para a igreja dele tem, tem cada gente maluca nesse Tem gente que vem aqui copiar, irmão, pode copiar Eu passo eu o passo planejamento estratégico da igreja para o pastor um som não se copia, essência não se copia não adianta você tentar copiar alguma coisa e eu não estou falando isso porque não adianta eu ver uma coisa que está funcionando em outra igreja também falar, ah, a estratégia é essa eu vou fazer igual, não vai funcionar aqui irmãos a gente não está dando certo porque a gente está debaixo de uma estratégia, nós estamos nos movendo porque nós estamos debaixo de uma palavra isso é irretocável então por isso eu falei com os eu falei não, a gente precisa voltar para a palavra, Deus nos deu uma palavra eu não quero saber o que está acontecendo eu lembro que Deus falou, isso não muda e a gente estava orando, eu tenho orado aqui, aí fica o meu convite para vocês, tem meses, acho que mais de sete meses, todos os dias, desde a época da pandemia, das sete às nove, de terça a sexta, a gente está orando aqui, cada um de vocês está convidado, até porque geralmente não tem essa quantidade de pessoas, não precisa fazer inscrição, das sete às nove, de terça a sexta, quem puder, tiver disponibilidade, eu sei que nem todo mundo pode, mas aqueles que podem, pelo menos uma vez, aparece com a gente para orar, a gente tem orado aqui todos os dias, clamado ao Senhor, e aí nessas últimas duas semanas, foi eu... o... Mexi daquela ira santa, né? <risos> não, tá errado esse negócio aí. E eu, irado comigo mesmo, obviamente, não dá para se irar contra Deus, seria muita tolice. Eu falei, não, eu estou sendo muito burro, não é possível. Eu esqueci da palavra de Deus, eu vou me posicionar, estou orando errado, então deixa eu orar de novo. E aí a gente começou a orar, irmãos. Eu, eu contei isso no culto da sexta, então vai ficar nas duas palavras, mas quando começou a igreja aqui, deixa eu contar essa história para vocês entenderem. Nós tínhamos alguns clãs, e um desses clãs era lá no Itaim Paulista. E tem algumas famílias que estão ligadas a gente lá. E eu comecei a ir lá e começou a crescer. Só que é um lugar muito periférico, as pessoas não conseguiam, obviamente, vida aí paulista cutuar aqui. Que eram pessoas que tinham pouca condição financeira. Então, a gente pensou em comprar um ônibus para fazer, os mais antigos lembram, né? O senhor de lembra disso bastante, né, dona Emy? Meu sogro e minha sogra, Manu, Andréia inclusive são parentes deles lá que estão, estão no Itaim, lembram bastante, dizem, vamos comprar um busão, vamos levar a galera para cá, não, vamos começar uma igreja no Itaim, vamos morar até 2018, tem uma burning no Itaim, mas é naturalmente Deus foi desfazendo essa ideia nossa, chegou a ponto de a gente pegar alguns membros que estavam aqui, que nós ganhamos para Jesus, que nós batizamos, e procurar pastores do Itaim para falar, cuida deles, a gente não vai conseguir cuidar, a gente não vai começar uma igreja aqui Eles só estão indo para o clã, não conseguem vir cultuar Eles precisam se membrar em alguma igreja Eles precisam ter um pastor Eles precisam exercer a membresia, a mordomia cristã E é do reino, tanto faz onde eles ficarem servindo ao Senhor Para nós está ótimo Então a gente fez isso lá E dispensou, falou, irmãos, fiquem numa igreja perto da casa de vocês Onde vocês consigam servir E tinha umas 40 pessoas lá já E a gente abriu mão disso porque entendeu que não era do Senhor Aí do ano passado para esse começo de ano Agora a gente falou, não, a igreja vai ser lá em Taquá. É, minha sogra meu sogro tem um prédio lá Meu cunhado usa para fazer a empresa Mas a gente começou a conversar De repente existe uma possibilidade A gente poderia começar lá E os clãs ali na região amarela começaram a crescer O clã de Itacoa começou a ter membro Ganhar gente para a gente A falou, é isso Deus está mostrando para a gente Aí A gente começou a pensar que seria agora A coisa não aconteceu Não era isso e, oh, Pastor Tiago, sobe aqui Sobe lá de novo aqui. Deixa eu aproveitar o pastor Tiago, ele é, 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 o, é o pastor mais, mais recrutinha de Burney que é ele Eu achei que tinha até mais tempo que ele estava Não chora não, Cacheadinha, pode subir com só sobe com a Catarina, se for o caso Problema não, oxi E o pastor Tiago chegou, achei que tinha até um pouco mais de tempo Eu conheci ele aqui da Burner, viu? Não tem afinidade nenhuma, a gente criou o propósito Não é afinidade, é propósito Chegou na igreja tem um ano E a gente prestou atenção em algumas coisas diferentes Primeiro, primeiro bom testemunho que eu tenho do Tiago é do... Meu amigão e parça ali, o Luizinho. Por quê? Gente, o Luizinho, o oh, Luizinho, dá um sinal aí, olha para trás, gente, lá, o Luizão. Ele geralmente ele fica ali escondidinho, porque ele tem a postura dele, é um cara mais introspectivo, e eu sei que o Luiz é um cara muito sensível às coisas espirituais. Então ele tem algumas é, opções de evitar muitos relacionamentos, pela maneira que é o temperamento dele e tal. E quando chegou o Thiago, eu vi que ele falou bem, gostava do Thiago. Eu falei, meu, o Luiz, nesse aspecto, ele é igual ao, aquela. Sabe, você vai entender o que eu vou falar Luiz tá? vai entender o que eu vou falar. Você vai entender o que eu vou falar Sabe o, o bichinho de estimação Quando ele não gosta de alguém que chega na sua casa Que você já pode saber que é coisa ruim Certo? Quando você O cachorro gosta de todo mundo, chega alguém lá e ele rosa você já sabe que tem um, uma coisa ruim Espírito ruim, o Luiz tem praticamente Essa sensibilidade que Ele é um cara que, assim, ele é muito sensível às movimentações Então entenda isso espiritualmente Sem piadinha agora, parem de ser tolos entendo que eu estou falando espiritualmente para o Espírito Santo poder te abençoar, se concentra está na hora de brincadeira agora então, eu entendo que eu estou falando com o Espírito como eu sei que o Luizinho tem todas essas restrições que a gente tem muita amizade, intimidade quando eu vi que ele gostava do Tiago eu falei, o cara é gente boa porque se ele gosta do Tiago e eu sei como ele tem resistência com um monte de situação, é porque o cara é de Deus então eu já abri meu coração para ele eu estou contando isso agora, nem o Luizinho sabe disso eu falei, com certeza o cara é gente boa e a gente começou a andar junto tem um ano que ele está aqui um ano, é isso mesmo, um ano. E aconteceu um processo, para resumir, obviamente, pelo tempo da pregação. Aconteceu um processo no casamento, ele vai contar esse testemunho, uma situação que fez com que a gente se unisse ainda mais: a, a Carol, a ele, a minha, a Dani. E ele tem sido realmente um cara que entendeu a visão, muito parecida com o pastor Igor e o pastor Carol. Cadê o pastor Igor, Carol? Pastor Igor, Carol, eu vi que está ali. Está tá servindo aí. Estão sempre trabalhando, está sentado. Pastor Igor e o Carol, para a gente que a gente se conhece de, de, de maternidade, que a gente andava de velotrol, dava uns drift de velotrol no parquinho junto. <risos> Quando chegou aqui parece que já era de casa É e, e uma linguagem totalmente diferente É o mesmo caso dele Chegou naturalmente, eu percebi Quem já orou com o pastor Tiago junto aqui? Quem que já orou com o pastor Tiago? É, tá no... A igreja começou a reconhecer gente o, o ministério chamado deles Ninguém forçou nada, ele não está nem no presbitério Até hoje ele não estava nem no presbitério da igreja Tem outros pastores que estão mais tempo aqui Uma coisa que Deus fez Duas semanas, só para resumir aqui Para não roubar muito tempo ele mudou para São José, encontrou emprego lá, o patrão alugou um apartamento Na hora que ele falou que ia começar o clã lá, eu falei, não, tenho certeza A gente tá começando uma burn aí É a resposta de Deus Hoje está nascendo a burn em São José dos Campos, irmãos Glória a Deus Pode aplaudir Jesus Estou só apresentando ele aqui para vocês conhecerem Pastor da... A Carol está por aí trabalhando também, que eu vi que ela estava de colete no acolhimento Os pastores trabalham demais aqui O Espírito Santo vai iluminando os nossos olhos irmãos, a gente começa a enxergar a coisa, não precisa ninguém provar nada para a gente A gente começa a enxergar o propósito de Deus, isso é liderar De repente na nossa cabeça existe uma naturalidade de promover, de fazer as coisas do nosso jeito, quem a gente gosta De andar só com quem a gente tem afinidade, não! Os nossos olhos precisam estar abertos para os processos do Espírito Santo, um líder Ele não se movimenta por aparência ou por circunstâncias, nem pelas ruins nem pelas boas se fosse para a gente se movimentar por circunstância agora, meu Deus, nesses últimos seis, sete meses. E tem outra coisa, hoje também, é duas semanas só de oração. Hoje também a empresa de topografia já demarcou os nossos terrenos. Amanhã tem reunião com os engenheiros sobre o corte do terreno. Terça-feira o cara do caminhão de terra vai estar sentando para conversar comigo. Nós vamos começar a construir esse ano. Esse ano. Pode aplaudir Jesus aí, se tiver crente. Mas por que, que essas coisas estão acontecendo, irmãos? Porque nós decidimos não parecer alguma coisa Cada um de nós tem optado por isso, por entender o que Deus está fazendo Por se envolver com aquilo que o Senhor está fazendo A gente não está procurando viver aqui por amizades, por... Ah, eu gosto desse, então esse vai estar tá comigo Não Ah, esse aqui eu não sei Esses dias eu estava batendo um papo com o João sobre isso, não é isso filho? A gente estava conversando sobre isso eu falei, liderança não tem nada a ver com afinidade Ah não, agora A gente às vezes enfrenta muita resistência por meninice Eu lembro quando a gente entendeu do Espírito Santo Que era o Igor e a Fernanda que iam liderar os jovens Muita gente torceu o nariz Muita gente achava que tinha que ser de outra forma Muita gente saiu falando besteira daqui para lá Está aí Os propósitos do Senhor, irmãos Também conhecer eles na igreja aqui, ó Entendeu que era algo de Deus, a gente não fica fabricando Coisa, toda vez que a gente tenta fabricar Uma coisa e ver com os nossos olhos Sai um Ismael Todas as vezes que nós permitimos Que o Espírito Santo faça através de nós Sai um Isaac Podia, ia ser é legal Quando eu fui para Itainha, a motivação não era errada Irmãos, a gente viu lá, eu passei lá Lá é bocada, é quebrada mesmo É aqueles fluxos, a rua você tendo que desviar Lá, passa pelo meio da favela, os caras traficando Na rua, eu olhei para aquele lugar e falei pronto O melhor lugar para começar uma igreja é aqui a gente vai arrebentar com o inferno nesse lugar aqui A gente vai chegar aqui com a espada do Espírito Quem sabe o um dia ainda o Senhor nos leva para lá Pode ser que não foi o tempo ainda Os nossos olhos ainda estão lá no Itaim e taquai Sei que Deus vai fazer, não era a hora Mas Ele fez de um jeito que a gente não imaginava Só que Ele fez Essa é a questão, Ele fez Não era como nós tínhamos planejado, mas Ele já está fazendo Ele deu uma palavra Então quando nós nos abrimos para a direção do Espírito Santo Irmãos, os nossos ouvidos ficam desimpedidos, é isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, verso 9 na carta aos Coríntios, são coisas que os olhos não veem, os olhos comuns, os ouvidos não ouvem, não chega no coração de qualquer um, Deus reserva isso para quem ama, porque quem ama é transformado, quem ama o Senhor é transformado pela presença do Espírito Santo, tem comunhão com Ele, e é só isso que nós precisamos para liderar. Nós somos chamados para liderar um povo, irmãos Indiferente do seu cargo, da sua posição Numa estrutura eclesiástica Eu não estou falando dessa liderança Por isso que eu disse que você precisa ouvir as outras duas palavras Eu estou falando sobre sermos reis e sacerdotes Sobre a terra Sobre exercermos a liderança espiritual Na onde Deus nos colocou Sobre exercer a liderança no nosso bairro, na nossa vizinhança Nas cidades onde o Senhor quer nos levar Nas nações da terra que Ele vai nos dar por herança Porque nós estamos aqui representando Um reino sacerdotal Os príncipes do Senhor nós estamos aqui para tomar territórios, para alcançar corações, para chegar em lugares onde o evangelho não foi pregado. E o Senhor quer usar a sua vida e a minha vida para isso, mas nós precisamos munir os nossos pensamentos dessa atitude espiritual. Para que a coisa aconteça. Lembra de Samuel, ungindo um Davi? Quem lembra da história? 1 Samuel 16. Ele chegou ele viu quem lá? Ele abre, o bonitão. Falou: é esse cara, não tenho dúvida, ele estava acostumado com o Saul. Ele abre era maior que o pastor Tiago. Cabelão escuro, bonitão, fortão Era um, era um dos caras, foi um dos, dos homens poderosos No reinado do irmão dele Mas o que, que Deus diz exatamente naquele momento Quando Samuel enche os olhos e vê, vai ser assim É isso aqui que eu vou fazer agora Deus falou, Samuel, você está vendo com os seus olhos Eu preciso que você enxergue com o coração Eu preciso que você veja as coisas como o Senhor vê Para você ser um profeta nessa geração, irmão Você precisa parar de enxergar com os seus olhos E ver como o Senhor vê Você precisa parar de tomar decisões por afinidade E começar a enxergar o propósito Do Senhor nas coisas você precisa fechar sua boca para comentários humanos E permitir que a boca do Espírito fale por você É esse tipo de liderança Porque nós somos uma autoridade representativa Nós não somos nada Por nós mesmos Nós representamos aquilo que Deus quer fazer Nós somos embaixadores de um reino Que tem um rei Que reina sobre reis Que somos nós Mas nós estamos debaixo dessa palavra Nós precisamos funcionar debaixo dessa palavra Nós precisamos decidir de ser a pessoa certa Esse é o terceiro ponto Até Barnabé falhou se envolvendo na dissimulação de Pedro, lá em Gálatas 2.11, nós usamos no último sermão, em coisas da rotina irmãos, até nós podemos sim falhar, o pastor pode falhar, pode perder a paciência, você pode ver ele fazendo um comentário que ele não deveria, existem coisas que nós não podemos falhar, o pastor não pode largar da mulher e casar com a outra, ele deixou de ser pastor, e não tem desculpa para isso, porque é bíblico. Pastor que divorcie e casa de novo, não seja o pastor marido de duas mulheres Ele tem que ser marido de uma mulher só Se uma não morreu e ele casou com outra, ele não tem direito de ser pastor Não tem chance para isso É bíblico, existem coisas nas quais não se pode falhar Pastor Márcio Valadão perguntava, perguntaram para ele certa vez sobre isso Ah, mas o pastor adulterou e, e agora ele falou Filho, quando o vaso quebra Tem coisas que são sem conserto, irmãos São coisas sérias Pastor começou a amar o dinheiro, assaltou a igreja O ministério vai ficar marcado com aquilo para sempre Um líder se envolve com escândalos de corrupção, uma denominação Lava dinheiro para partido político Tem coisa que não dá, irmãos Mas nas falhas da rotina Coisas que acontecem aqui com o ser humano Falhas, pecados, acidentes A gente pode falhar, irmão Pode acontecer Tudo bem Pode acontecer só que nós precisamos decidir ser as pessoas certas, nós precisamos decidir nos posicionarmos no Espírito Santo e depender para conseguir viver, para conseguir não viver uma vida de aparência, mas para viver uma vida transformada e ter unção, um para contaminar literalmente pessoas, hoje alguém postou alguma coisa de, ah, todo mundo é tóxico, toda amizade é ruim, menos a, a flor do campo que nasceu sem ser semeada, aí, né? todo mundo se acha o bonzão, não, as más conversações corrompem os bons costumes Você já parou para pensar se talvez você não é uma dessas más conversações? Ao invés de ficar avaliando os outros? A gente já parou para pensar se a gente de fato é uma boa companhia que impulsiona os outros? Porque nós precisamos decidir ser as pessoas certas Nós precisamos decidir para liderar o mundo Não sermos os motivos de escândalo, irmão Está difícil pregar o um Evangelho a gente para pregar o evangelho agora a gente tem que sair primeiro dando um monte de desculpa, não, mas isso que você viu aí a fulana que fez aquela coisa e tal, não, isso não é igreja, olha irmão, esse negócio que você está vendo de dinheiro, que você assiste na internet, não, não é isso não, eu sou crente, mas eu sou diferente, não é assim? Para pregar, e você vai ser mais um desses? Que alguém tem que falar, não, você conhece o menino ali, ó, mas não é, ele, não é, não é aquilo que é ser crente não, nós precisamos decidir se era a pessoa certa, que alguém pode olhar e falar, como Paulo dizia, Paulo disse isso, vocês estão com problema de referência, pode olhar para mim, vocês vão encontrar um cara com fraqueza, vocês vão encontrar um cara com muitos problemas, com muitas falhas, mas alguém que decidiu olhar para Jesus, e todos os dias, está se arrependendo e permitindo ser mudado, está se arrependendo e permitindo ser mudado, decidiu não ser um Naamã cheia de lepra e com uma armadura para disfarçar, está permitindo que o Espírito Santo se transforme, se você quer liderar irmão, se você quer realmente transmitir alguma coisa, esse é o terceiro ponto Seja a pessoa certa Quarto e último ponto Um líder é alguém que constrói um legado Quando Deus falou isso conosco Para esse ano Ele nos deu um tema É construindo Para as futuras gerações É claro que a gente pensou no prédio Quando veio essa mensagem Mas nós entendemos que o Senhor realmente queria nos usar Para construir um legado tem uma coisa que eu odeio Literalmente, a liderança pegajosa É quando a gente coloca alguém para liderar uma coisa Ele fica fazendo o grupinho dele, o clubinho dele ali. Fica fazendo panelinha Quando eu descubro, eu já meto o pé Já separo, já coloco um para cada lado Porque isso é nocivo As pessoas não são nossas Eu não sou dono do departamento de louvor Todo mundo tem que me amar, se é meu amigo Ficar aqui comigo, ninguém sai daqui Isso não é bíblico O líder é alguém que impulsiona, prepara e envia Impulsiona, prepara e Vai, vai para lá ganhar onde eu não posso ganhar Vai lá alcançar vidas que eu não posso alcançar Claro, existem pessoas que têm propósito Vão ficar perto da gente a vida toda Vão caminhar com a gente Tem outras que na hora que a gente passar o bastão Vai assumir Mas a gente precisa entender que essa corrida na fé de liderança, irmãos É uma corrida de revezamento de bastão Assiste depois uma corrida com revezamento de bastão Que você vai entender O que é uma corrida com revezamento de bastão? Uma corrida que precisa ter explosão o tempo todo é uma corrida que o tempo todo precisa ser mantido no nível alto Então uma pessoa só não consegue fazer aquilo Então o camarada já tem um percurso determinado para correr E quando ele está terminando o percurso dele Tem alguém correndo aquele percurso final até o momento de passar o bastão, não é assim? Isso é liderar É esse último trechinho enquanto você está correndo junto com alguém passando o bastão Para deixar que o gás continue Para que a corrida continue na mesma intensidade, e aquela pessoa pega o bastão e fala: Não, agora eu sou líder desse departamento. Agora eu que faço tudo. Todo mundo aqui vai ter que me amar. É minha patota, é meu clã, é minha região. Não, vira e mexe. A gente muda pastor de região já para isso mesmo. O cara começa com o clã que é cuidar dos dois. Não, não é esse aqui. Você sai daqui. Não é você que precisa brilhar, é Jesus que precisa brilhar. Nós não fazemos discípulos para mim. Não faço discípulo para Bernie. Nós fazemos discípulos para Jesus. E se a pessoa precisar ficar apegada comigo para funcionar com Jesus, irmão, a gente não entendeu nada. Não é a linguagem, aqui Deus me livre e guarde Isso é o meu discipulador, seu discipulador nada Você não tem o seu Discipulador, é o cara que te ajudou a dar os primeiros Passos, ah é meu pastor que Seu pastor, o quê? Seu pastor é o bispo supremo Das almas que morreu por você A gente é só ovelhinha Contratado irmão, ninguém é dono de ninguém não A gente está aqui para servir a humanidade A gente não está aqui para ser servido, quero pompa Quero que eu entre e fale lá, o meu pastor Eu não vou na cruz por causa de você Eu não sou nada, eu sou um servo é uma ovelinha mais velha E eu não estou excluindo a autoridade espiritual Vocês não são tolos, vocês estão entendendo o que eu estou falando Eu estou falando sobre um apego humano Sobre essa avareza com pessoas Eu quero que todo mundo fique debaixo da minha asa Irmão, você não tem asa igual a de Deus para proteger ninguém As pessoas precisam ficar debaixo da asa do Senhor Para liderar nós precisamos ser livres Do apego às pessoas Nós precisamos entender o propósito Nós precisamos trabalhar junto por um processo Espiritual De construção de um reino Que tem só um Deus, Rei e Senhor Que existe um só mediador entre Deus e os homens E não é você E não sou eu A gente está correndo junto no caminho E ainda que nós ocupemos uma posição de autoridade Essa posição é só para Servir de trampolim Um líder é um trampolim A pessoa sobe em você Ela dá aquela envergada Parece que ela vai mais para baixo Mas na hora que você solta ela voa para mergulhar mais profundo nas águas do Espírito Santo Eita que essa revelação é nova É um trampolim Sobe Flexiona Vai lá em cima, recebe a revelação do alto Mergulha fundo no Espírito Sai do outro lado da piscina para levar alguém para a escada de novo Só a vez de saltar Considerem cada um Os outros Superiores a si mesmo, o que é isso? É entender que tem um determinado momento que Deus está usando a minha vida Mas amanhã Ele vai usar a vida do outro com a mesma intensidade e a mesma glória Porque a glória não é minha, a glória é de Deus Ele é que faz, irmãos E se nós tivermos uma mentalidade assim A coisa flui Porque a gente não vai tentar manifestar uma coisa que a gente não é A gente vai transmitir algo que nós somos Ser e transmitir Deixa eu te contar uma coisa Timóteo era um dos líderes mais improváveis para o momento Paulo era um cara improvável, Paulo era um assassino de cristãos Mas Barnabé acreditou nele Barnabé então fez o apóstolo Paulo ser o maior escritor neotestamentário 13 cartas O apóstolo Paulo escreveu O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios Gerado por um Barnabé que talvez você nem prestou tanta atenção nele na Bíblia Aconteceu um momento que tinha dois camaradas improváveis agora ali trabalhando se você estudar lá o finalzinho do, do capítulo 15 de Atos Você vai perceber que Paulo e Barnabé tem uma discussão A respeito de um camarada Quem é esse camarada? João Marcos Quem é João Marcos? João Marcos é um dos primeiros evangelistas Provavelmente da Bíblia Ele já tinha, ele já tinha o histórico de ser fujão Provavelmente lá no, no livro do Evangelho de Marcos No capítulo 14, nos versículos 50 a 52 Fala sobre um jovem que na hora que Jesus foi preso fugiu nu Estava só com lençol, mas precisou correr Correu pelado mesmo, largou o lençol esse texto provavelmente está falando do próprio Marcos que é o único evangelho que narra esse episódio e pelo tipo de escrita ele estava falando dele mesmo então ele já tinha fugido pelado com Jesus quando Jesus foi pego para não correr risco e quando o apóstolo Paulo e Barnabé estavam na primeira viagem missionária ele fugiu também, deixou os dois na mão e aí Paulo tem uma briga com Barnabé por causa desse cara falou, não vou levar esse cara, esse cara é um fujão e Barnabé falou, não, eu acredito nele, eu acreditei em você eu acredito em João Marcos também quem que se tornou Marcos? Bispo de Roma sucedendo Pedro Primeiro evangelista Provavelmente quando a gente estuda o código Q É da carta dele que a gente tem influência Para Lucas e Mateus <risos> Um fujão Mas que alguém olhou para ele e falou Esse cara vai chegar num lugar muito longe Um líder constrói legado, irmãos Paulo também aprendeu isso depois Que Paulo pegou Timóteo de cria Quem que era Timóteo? Um cara que tinha metade da idade provável para ser um bispo Um bispo precisava ter pelo menos uns 50 anos naquela época Timóteo tinha no máximo 30 um cara filho de pai grego Que não era circuncidado Olha o Beoc, os judeus E além de tudo um menino que sempre ficava doente Lembra de Paulo escrevendo para ele? Não toma só água, toma um pouco de vinho com água Por causa das suas constantes enfermidades Ou seja, o moleque incircunciso e doente <risos> Substituiu o apóstolo Paulo E provavelmente ainda gostava de uma marombinha né? Gostava de ir para a academia Era doente, mas ficava tomando O whey para poder treinar e Paulo fala para ele Timóteo, para de fazer muito exercício físico para nada isso é proveitoso, mas te exercita na piedade Provavelmente ele era fisiculturista E se tornou o sucessor do apóstolo Paulo, cara Um moleque, bastardo para os judeus e doente Timóteo, meu verdadeiro filho na fé Ninguém te despreze pelo fato de você ser muito jovem Está entendendo? Líder impulsiona Líder não quer atenção, irmão e quer gastar a vida. Eu me gastarei, me deixarei gastar por vocês. A satisfação é ver os outros crescendo. A satisfação é ver quem chega aqui ficando melhor. Não só sendo transformado, mas se tornando também um transformador de vidas, não só pegando bastão não, agora o bastão é meu. Agora eu é que lidero os adolescentes, agora eu é que lidero os jovens, agora eu é que lidero a região amarela, vermelha, azul. Agora é eu que ministro o louvor aqui, no louvor aqui eu adoro isso aqui, cara. Tem um cara que é famoso hoje aqui na igreja Ele chegou aqui, ele não era tanto, mas ele é famoso Está em agenda, agora vai voltar A gente vai ver pouco ele aqui Tem um compromisso comigo de estar tá terça aqui pelo menos Está tá em agenda hoje a banda Mas cara aqui, ó, ministrando louvor É um dos caras que eu mais gosto de conduzir na igreja Que tem uma unção fantástica E Deus vai trazendo, Deus vai derramando É justamente para isso, para a gente entender que a glória não é do homem Que é a glória é de Deus Vocês veem aqui, cada hora tem uma banda que nunca muda não tem nada a ver com ninguém que está aqui com esse microfone na mão, tem a ver com o som do Espírito Santo sendo derramado, e a gente está entendendo isso irmãos, e eu quero que você entenda isso para participar do que Deus está fazendo, a gente está lançando as estacas ali, a gente vai começar a construir algo e todos os dias eu oro aqui, quem vem na oração aqui sabe, todos os dias eu oro, Deus me revela um design do céu, Deus fala o que o Senhor quer fazer ali, eu não quero construir um, um clube... Eu prefiro não construir isso se for para ser um clube Deus Eu quero que seja um lugar, uma casa de oração para todos os povos Um lugar onde haja alegria da tua presença Um lugar onde famílias sejam restauradas Um lugar onde as pessoas cheguem arrebentadas Presas em vícios Com seus casamentos pendurados por um fio E se tornem profetas do Senhor E se tornem pessoas transformadas Senão não tem sentido Senão não tem sentido Senão não tem porque eu estar aqui vamos clamar a Ele, vamos adorar o Senhor...